0: فنرجع نقول أنه المس... المشكلة الكبرى في ال... الآن عندنا صارت دولة بالعراق هذه الدولة ليست تحت ولاية الفقيه وإنما ربما في تعاون أو في دعم أو في شيء من القبيل فشفنا إحنا آراء المراجع الموجودين الآن بالنجف تختلف آراءهم بالنسبة لموقف من هذه الدولة وما يتفرع عن, تفرع عن أموالها والأمو... والتوظف فيها والدخول في سلك الجيش مثلا والشرطه واي شيء كل شيء ما يتعلق بالدوله. فالبعض يصرح مثل الشيخ محمد محمد اسحاق فياض انه لا هذه الدوله كلها ما دام ما تابعه لنا فاموالها كلها مباحه وكذا. ويجوز اي واحد يستولي على المال العام اما ينط خمس او ما ينط خمس. وايضا السيد السيستاني كان يختلف رايه كان يختلف انه لا يجوز يجب ان نحترم هاي الدوله ونحترم كل ما يتعلق بها وما يجوز واحد ياخذ فلس من عندهم هو ما يعني هو كان يقول انا لا اجيز الموقف المبدئي نعم الموقف المبدئي كما صرح بذلك انه هو اموال مجهولة المالك ما, ما يعترف بشرعيه الدوله ولكن لانه اعترف بهذه الدوله فتصبح الامور انه لا ما يجوز بعد ان هو ياذن او لا ياذن يتصرف باموال الدوله السيد محمد الصدر ايضا تحدثنا عنه في حلقه سابقه يوم امس ايضا كان يميل الى هذا الراي انه لا الا هو يعطي اجازه او ما يعطي اجازه يعني كان موقف مبدئي وتكتيكي استراتيجي وتكتيكي يعني اليوم نتحدث عن السيد محمد سعيد الحكيم اللي هو حفيد السيد محسن الحكيم ابن بنته يعني وهو احد المراجع المطروحين وكذا في النجف الان ورمكن يصبح يصبح المرجع الاعلى بعد طول امر للسيد السيستاني الله اعلم يعني ولكن هو مهيا الان او ناس يعني يدعو له ويهيئون هذا الشيء انه في المستقبل هو يكون هو رجل ايضا كبير ولكن هذا العمر بيد الله تعالى ولكن هذا الشيء موجود نحاول ان نتعرف على رأيه بأموال الدولة أموال الدولة العراقية الآن هل من كل شيء، النفط والضرائب والكميشنات والمقاولات وكل ما يتعلق بالدولة، حتى رواتب الدولة، فلوس الدولة. هذه شنو شنو حكمها في نظر السيد محمد سعيد الحكيم. فنشوف الحقيقة عنده آراء يعني طبعا هو لم أرى له بحثا اجتهاديا في موضوع الإمامة، نظرية الإمامة أن الإمامة هذه فعلة من الله والكلام اختلقه بعض المتكلمين مثلا هذا الشيء مهم جدا أن يعرف حتى يكون انا شيعي، إمامي، اثنى عشري لازم يدرس، الناس العاديين الفلاحين والعمال والبقالين، ما يقدرون يدرسون الأمور ولكن بالحوزة المفروض، هذه أول الدراسات اللي يهتمون بها ويعتنون بها ويبحثوها. يمكن يقرون بعض الكراريس بعض الكتب يقروها قراءه مثلا ما يبحثوها باعتبارهم عندهم امور مسلمه واشياء اكيده وبديهيه وكذا بعد ما ما يبحثون الامور بالتفصيل كما مثلا سيد محمد الصدر مؤلف الموسوعه المهدويه خمسه اجزاء كل جزء كذا صفحة، مئات الصفحات ولكنه في مقدمة كتابه يقول في بحث موضوع الإمام المهدي يقول يعني هذه بعد مسائل بديهية واضحة يعني ضرورية بعد ما يحتاج نتعب نفسنا ندرس الأحاديث ونحقق فيها حتى نكتشف أنه هذه النظرية صحيحة ولا مو صحيحة. لذلك لم يبحث السيد محمد الصدر لم يبحث موضوع الإمام المهدي. كتب في ذلك، كتب موسوعة ضخمة ولكن بدون بحث ولا تحقيق فجاي نفس جمع الأشياء كلها الروايات والقصص وكذا في هذا الكتاب وكذلك البقية يعني من السيستاني إلى الخوئي إلى الخميني إلى الشيرازي إلى كل المراجع لم, لم أجد واحد باحث بحث مفصل طبعا السيد السيستاني كاتب كتاب صادر عن مكتبه اللي هو الامام المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي وهو ايضا قام على مباحث يعني مو دراسه معمقه ايضا تجميع اراء فالموقف من الدوله الان المعاصره يعود الى الموقف من نظريه الامامه نظريه الامامه هناك احاديث وارده بالتراث الشيعي قراناها في حلقات الماضيه ايضا ونعيد قراءتها لأهميتها أنه ماذا تعني نظرية الإمامة يرون أحاديث في الكافي وغير الكافي عن الإمام محمد الباقر يقول الأرض كلها لنا عن أبي جعفر قال وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهلي وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم هذا حديث عن الإمام باكر نفس العنوان الإمام الصادق أيضا يروون عنه حديث يقول الأرض كلها لنا عن أبي عبد الله الصادق أنه قال إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا كل شيء يخرج من أيضا معادن ونفط وثروات كلها للأم وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم تسكى ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء يعني حديث مشابه هذا الكافي جزء أول صفحة أربعمائة وثمانية والتهذيب للشيخ الطوسي جزء ثمانية جزء أربعة صفحة مئة واربعة واربعين باب تسعة وثلاثين حديث رقم خمسة وعشرين فشوفوا هذا الموقف أنه الـ الـ الأرض كلها للأئمة والدول اللي كانت قائمة كلها باطلة وغير شرعية ولا تملك شيئاً يعني. و هنا تطورت النظريه الاثنا عشريه كما قلنا في البدايه كانت تقول انه لا يجوز القيام بثوره ولا دوله ولا حكومه وانتظار الامام ومقاطعه الدول الاخرى. مقاطعه الدول الاخرى دول ظالمه لا يجوز ما يجوز اصلا واحد يتوظف فيها. فا بعد ذلك تطورت نظريه النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي. يعني أصبح كل فقيه يعتقد نفسه هو نائب الإمام المهدي نائب عام وهو الحاكم الشرعي وهو ولي أمر المسلمين ورأينا ذلك في كلام السيد السيستاني وفي كلام السيد محمد الصدر وكذلك الشيخ محمد إسحاق الفياض فهذا نشوف نجي على فتاوى السيد محمد سعيد الحكيم في هذا المجال وكل الفتاوى أنا استخرجتها قبل ايام من موقعه على النت وانا حاط الرابط ماله وتقدرون تكتبون وتشوفون. هناك اسئله واجوبه بس شوفوا الكلام كيف. يقول السؤال: ما راي سماحتكم في اموال الدول الاسلاميه؟ هل هي مالكه ام مجهوله المالك؟ جواب بصراحه: بل يجري عليها حكم مجهول المالك. إذا كان المال المأخوذ قد مر بأيدي المسلمين وجرت عليه ملكيتهم هذا يعتبر مجهول المالك نعم إذا ابتني كيان الدولة على دعوى الولاية الدينية حقا أو باطلا وعلى حفظ كيان الإسلام لا على أساس وطني أو شعبي فهي مالكة لأموالها إلا أن يعلم بحرمة المال عينا كبعض الضرائب الظالمة فيجري عليها حكم مجهول المالك نحن نقول ليش قال قد آه مرة هذا آه المال المأخوذ قد مرة بأيدي المسلمين يعني إذا ما مال ما مر بأيدي المسلمين مثلاً دولة طابعة آه نقود نقود جديدة جاية من البنك أو نفط يخرج من الأرض هذا ما مر بأيدي المسلمين فهذا مو مجهول مالك لا أكثر من مجهول مالك يصير بعدين يقول نعم اذا بتنيا كيان يعني الدولة على دعوة الولايه الدينيه هل تؤمن انت بنظريه ولاة الفقيه الولايه الدينيه كيف تكون من هو الولي الديني يعني ولي امر المسلمين هل من من هو ولي امر المسلمين حقا او باطلا كيف يعني حقا او باطلا يعني بنية حقا وانت تعترف به او ما تعترف به يعني باطلا هذه النقطة غامضة شوية خلينا نتجاوز فنجي الآن إلى شوفوا النقود البلوك يعني شنو حكم المجهول المالك كما مرة في الحلقات السابقة أنه يصير واحد يستولي عليه ويعطي المرجع أو خمس من عنده أو يطيل الفقراء والمساكين شوية من عنده ويأخذ الباقي إلى هذا حكم المجهول المالك وفي حكم أك يعني اكبر من مساله المجهول المالك التعامل مع المبتلى بالحرام السؤال هذا عنوان طبعا السؤال هل تاذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكريه باعتبارها مجهوله المالك طبعا هذا يساله مو مو زمن صدام الان يسالو في هاي الدوله العراقيه القائمه اللي هم مشاركين فيها ويدعمون يدعموها فواحد جندي يقول انا راح اصير عسكري، اخذ راتب وملابسي العسكريه شو اسوي بها؟ شنو حكمها؟ هل تاذنون لنا باستلام الراتب باعتبارها مجهوله المالك هاي الملابس والاموال؟ كما نص السؤال تاذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكريه باعتبارها مجهوله المالك نيابه عنكم اول شيء نستلمها؟ نيابة آه ملككم يعني هذا ملك المر... المرجع ملك السيد محمد سعد سعيد الحكيم وبعدين احنا شنو نسوي بها انتوا تعطونا اياها مثلا او كذا كيف يعني نصرف بها وهل تخولون ابلاغ اخواننا المؤمنين باذن باذنكم لهم باستلام الراتب تسمحون يعني واستخدام الملابس العسكريه نيابه عنكم طيب والمعسكر النايمين بي انتوا شنو حكم هذا صالون بي مثلا السيارات تستخدموها يجوز لما يجوز مو بس ملابس هي ولا بس راتب آه الجواب لاحظ الجواب لا بأس بقبضي مجهول المالك من هذه الأمور بالنيابة عني عني باعتباري ولي أمر المسلمين بحيث تكون ملكا لي الرواتب مال الشرطة والجيش كله والموظفين مو بس طبعا هذا هذا مثل واحد دي, يجي دي يسأل وينطبق على كل موظفي الدوله كلها تصبح اموال خاصه للمرجع ملكا بحيث تكون ملكا لي ثم اذن لكم بتملكها هديه مني لكم انا اتفضل عليكم اعطيكم هديه ارجع لكم قسم من عدها على ان لا تصرف الحرام ويدفع خمس ما زاد منها عن المؤونه طيب هذا واضح الكلام بعد